0: Днес е 25 септември и след обед, след заля слънце, за израилтяните по света ще настъпи един много почитан от тях празник, известен с потимите Рош, Хашан, Ха, Рош Хашана или това е така наречената еврейска нова година. В Божето Слово този празник е познат като празник на тръбите. Празникът, който ще започне днес след заля слънце, е, отварям на скоба защо след заля слънце, защото съгласно еврейския календар, промяната на дните е с залязването на слънцето. При нас е полунощ, вечерта 12 часа, при тях е след слънце. Така че, като залезе слънцето, при тях настъпва следващия ден, понеделник. Така че, е, празника който ще започне днес с Заля Слънце, ще продължи до вторник, 27 септември, пак до Заля Слънце. Обаче, вече в Израил, а може би на други места по света, се провежда така наречените святи събрания. Събрания, които вярващите юдеи, защото между тях има много атеисти, вярващите, ортодоксалните юдеи се събират за да се подготвят за празник. И тъй като храмът не съществува, мястото къде събират е край стената на плача в Иерусалим. А на други места, вероятно, си имат и други такива места. Нека да видим едно видео от едно такова събрание, което е било преди два дена, в четвъртък вечер. Събрание, в което множеството пее псалм на покаяние. Като израз на тяхното покаяние и подготовка за празника. Моля за видео. Yeah и звука на, шофя, на шофара, тяхните тръби, а, с които се възвестява този празник. Днес ще поставим един такъв въпрос. Какво е значението на този юдейски празник? Или, ще разширя малко въпроса. Какво е предобразното и пророческо значение на всички празници, които са постановени в Стария Завет? Сега, ние сме новозаветни вярващи, послувателни на Исус Христос. Ние ни живеем под закона. И когато изучаваме, както въпроса с празниците, постановени в закона, така и по всички въпроси, свързани с закона, ние ги изучаваме от една специфична гледна точка, която е описана най-напред в Евреи 10 глава, 1 стих. В Евреи 10 глава, 1 стих, авторът на посланието към евреите, поставя позицията, от която той разглежда жертвите в Стария Завет. Нека да прочетем този, тези думи. Защото законът, като съдържа в себе си само сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които ни прекъснато принасят всяка година същите жертви, никога не могат да направят съвършени в честота у нези, които пристъпват да жертват. Това е по отношение на жертвите. Но принципа, забележете, законът Съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата. Апостол Павел пише до повярвалите християни относно юдейските празници, чета колосяните 2 глава, 16-17 стих. И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник или новолуние, или Събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. Вижте, специално за празниците, за юдейските празници, те са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. Днес ще поставим два важни въпроса. Как чрез юдейските празници е изявен Божият изкупителен план? И как Исус Христос изпълнява пророческото значение на тези юдейски празници. Затова темата днес е сянката на бъдещите добрини. Сянка на бъдещите добрини. Относно тези празници, ние може да намерим повече информация в книгата Ливид, 23 глава. Чета първи и втори стих. Господ каза още на Моисей. Кажи на израилтяните. Господните празници, в които ще свиквате святи събрание, моите празници са следните. И тук Бог дава своята инструкция, както за всяка седмична събота, така и за седем празника, които той е дефинирал. Всеки празник има своето историческо значение, т.е. отбелязва дадено важно събитие, което евреите трябва да се препомнят. Или пък причина, пори която евреите се нуждаят да смират себе си и да се покаят. Или причина, пори която евреите имат повод да принасят благодарствени и хвалебни жертви и да се радват в Господа. За някои, за повечето от тези празници характерно е, че Бог дава инструкция да се свика свято събрание. И така, освен седмичната събота, Господ е заповядал още седем специални празника, които може да разделим на две групи пролетни и есенни празници. Пролетните празници. На първо място това е Пасхата, която се празнува на първият месец от годината, еврейската религиозна година, първият месец, който е Нисан, 14-ти ден. Тоест на 14 Нисан. Съответно за нея е записано в Левит, 23-та глава, 5 стих. Вторите това са дните на безквасните хлябове. За тях четем в 23-та глава Левит, 6 и до 8 стих. И това са следващите 7 дни, започвайки от Пасхата. В този седмица е специално дефиниран празникът на първите плодове. За него четем в Левит 23 глава 9 до 14 стих и също в Торозаконие 26 от 1 до 11. Това е денят след първата седмична събота след пасхата, Защото Паската може да започне в който и де да е ден от седмицата. Крайна сметка някъде в тези 7 дни на безплатни хлябове се намира и седмичната събота. Първият ден от седми, след седмичната събота, който е първият ден от следващата седмица, а съботата е седмият ден според библейската и еврейска седмица, а неделята е първият ден, това е празника на първите плодове. Винаги празника на първите плодове се пада в неделя. И малко по-късно, това е празника 50 За него ще в Левит 23 глава, 15 до 22 стих, Второзаконие 16 глава, 9 до 12 стих. Той се празнува 7 седмици, като минат на следващия ден, т.е. 50-тия ден след празника на първите плодове. Има и три есенни празника. Празника на тръбите. Да не учнем в Левит 23 глава 23 до 25 стих, също така число 29 от 1 до 6. Той се празнува на първия ден от седмия месец, който е месец Тишри. Първият ден от седмия месец. След това започва празника на умилостивението. Левит 23 глава 26 до 32 стих. Той се, състои, той се провежда 10 дни по-късно, на десетия ден от седмия месец Тишри. Но от празника на тръбите до денят на изкуплението или на умилостивението, започват 10 дни на смирение и покаяние за израилтяните. И след... Празника на умилосивението, още пет дни по-късно, на 15-и ден от месеща и 3, от седмия месец, е празникът на шатрите. За него е четен в Левит 23 глава, 33 до 4 стих. Освен тези седем празника, които са определени от Господа, има още два религиозни иудейски юдейски празника, за които е споменато в Божието Слово. Те са въведени по-късно. Първито от тях е Пурим, празник в чест на избавлението на юдеите от геноцид по времето на Истир и Мърдухей. И следващия е празника Ханука или празник на светлината. Ханука много често се пада около нашето Рождество Христово. Това е празник в чест на освещаването на храма, след като той бил осквернен от сирийския владетел Антиох Епифан. Разглеждайки юдейските празници, ние не ги празнуваме буквално, но ги разглеждаме като сянка на това, което ще дойде. Тоест, те са се изпълнили вече или предстои да се изпълни тяхното пророческо значение в лицето на Исус Христос. И по някакъв начин, чрез тези празници, Бог ни разкрива Своят вечен изкупителен план. Християнските библейски учители, има широк консенсус относно пророческото значение на пролетните празници, че тяхното пророческо значение вече е изпълнено при първото идване на Исус Христос и Неговата изкопителна жертва. Има също така консенсус между библейските учители и че есенните празници пък ще бъдат изпълнени, тяхното преобразно и пророческо значение ще бъде изпълнено при второто идване на нашия Господ Исус Христос. Е, има някои разминавания, където учителите нямат консенсус, тъй като и по въпроса за бъдеще събитие, грабване на църквата, кога ще бъде, ще го има или няма ли да го има, има различни мнения. Моята цел тази сутрин не е да ви въвличам в различни доктринални дискусии, а да ви споделя това, което е най-важно за нас, имайки предвид и времето, в което живеем. И така, нека да погледнем най-напред към пролетните празници. четирите пролетни празника, чието пророчески смисъл вече е изпълнен в лицето на Исус Христос при Неговото първо идване. Първият от тях, това е Пасхата. Еврейската дума е Песах. Както казах за Пасхата, четем в Левит 23 глава 5 стих. Празнува се на 14-я ден на първия месец от годината, месец Нисан. На първо място Пасхата е дадена, за да се възпомене избавлението на израилтяните от египетското робство. Да си припомним, че на този ден ангел-погубител през нощта е минал през египетската земя и всеки първороден във, всяк, във всеки дом на територията на египетска земя е бил умъртвен с изключение на тези домове на еврейската общност, чието прагове на външната врата са били намазани с кръвта на пасхалното агне. Тогава Бог е наредил чрез Мойсей, всички израелтяни да има по едно заклано агне и с кръвта да бъде намазани праговите на къщата. И само в еврейски домове които са зад кръвта на паскалното агне е имало живот и е нямало погубление. Предобразното значение на този празник е изпълнено в на Исус Христос при неговото разпятие на кръста. Искам да ви кажа, Евангели... Евангелист Йоанн, в Йоанна 19, 31 стих, ни разкрива, че Христос е бил разпънат на кръста. И е издъхнал, кръвта му е била проляна, точно в деня на приготовлението. Това е денът преди Пасхата. Денът, когато са се колили жертвите. И затова, в Първо Коринтини 5 глава 7 стих, Апостол Павел разкрива значението. Христос нашата Пасха беше заклан за нас. Исус Христос буквално е изпълнил предобраза, ни пророческото значение на Старозаветната Пасха. От деня на Пасхата започват дните на безкласните хлябове. Еврейското име на, този, на тези дни е Хак Хамъцот. Хак Хамъцот. Левит 23 глава 6 до 8 стих. Този период продължава 7 дни, започвайки от деня на Пасхата. Още преди да са самата пасха, от всеки еврейски дом се премахва всичко, което съдържа квас. И в следващите седем дни, не само в еврейски домове нямало квасни хлябове, но никой зълтянин не се е докосвал до нищо, което съдържа квас. А квасът, в Божието слово, е предобраз на греха, на нечестотата, на лъжеучението. Това, което знаем, че през първите от тези дни на безплатните хлябове, Христовото безгрешно тяло е било в гроба. Също така знаем, че Исус Христос, преди да бъде разпънат, предния ден, е бил с ученист и е установил Господната вечеря. И тогава Той е казал, предавайки хляба, Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Безквасният хляб е преобраз на Христовото безгрешно тяло, наранено, разчупено. Но и апостол Павел ни предупреждава в 1 Коринтини 5 глава 7 стих Очистете стария квас, в посланието на, този, на тези дни има нещо, което е адресирано към нас. Не става въпрос да не се докосваме физически до хляб, който е замесен с мая или с квас. Но апостол Павел пише, очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни, защото и Христос нашата пасха беше заклан за нас. Съвсем ясно е и от контекста, че апостол Павел говори за нашето освещение и за нашето отделени от греховността и от нечестотата. Следва празника за първите плодове. На еврейския е Йом Хабикорим. За него четем в Левит 23 глава от 9 до 14 стих и в 26 глава от 1 до 11 стих. Това е денят след първата седмична събота след Пасхата. Тоест винаги се пада в първия ден на седмица, тоест в неделя. На този ден са се представили пред Бога благодарствени жертви първите плодове, родени от полето, първия клас, който е бил поженът. И са се представили пред Бога като благодарствена, хвалебна жертва. По-късно, на този ден, юдеите започнали да отбелязват избавлението на първородните на израелтяните в нощта на погублението. И съответно. Раждането на Израил като свободен народ. Какво е преобразното значение? Еми, то е много ясно. Точно в този ден е възкъснал Исус Христос. Деня на първите плодове. И апостол Павел пише в 1 Коринтияни 15 глава, 22-23 стих. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на своя ред. Христос първият плод. После пришества на Христос тези, които са негови. Христос е първият плод. После при пришествието на Христос миние тези, които са негови. И четвъртият от пролетните празници е Педесятница. На еврейския Шавуот. Или хак-ха-шавуот. Това е празник на жътвата. Или, както се е нарича по-късно, вече празник на седмиците. За него четем в Левит 23 глава 15 до 22 стих и също в Турозаконие 16 глава 9 до 12 стих. Празнува се 7 седмици след празника на първите плодове на следващия ден след седмата седмица, т.е. на 51 ден. И този ден, този празник винаги се пада в неделя, т.е. първият ден на седмицата. На този ден. Изълтяните отбелязват края на ечемичната жътва, като принасят на Бога благодарствени жерти, но също така продължава жътвата на другите култури, включително и прибирането на реколтата. А както в миналото, когато изълтяните са били в своята земя, тяхната земя е била изключително плодородна. Така и сега, след възстановяването на Израил, тяхната земя е изключително плодородна, въпреки че преди това е била пустиня. Покъсно в историята на този ден иудеите започнат да отбелязват годишнина от на закона на планината Синай. А ние знаем какво се е случило на този ден 50 дена след Христовото Възкресение. На този ден Пятисятница е бил даден Святия Дух. На този ден Пятисятница е била родена църквата, нивясата на Исус Христос. И на този ден, от този ден е започнала великата световна жътва на души, които са спасени чрез силата на Христовото благовестие. Пролетните празници и тяхното преобразно и пророческо значение изпълнено в лицето на Исус Христос. След приключена пролетните празници с празника Деня на 50-ница, следва един период от близо половин година, период на усилена работа, защото тогава се е провеждала лятната жътва, прибирането на богатата реколта и от началото на, сед... на седмия месец, който е месец тиштри, от първия ден започват трите есенни празника. Както казахме, пролетните празници са се изпълнили, т.е. тяхното просто значение се е изпълнило при първото идване на Исус Христос на земята. Обаче, за есените празници ние вярваме, че тяхното пророческо и предобразно значение ще се изпълни при второто, и след второто пришествие на нашия Господ Исус Христос. Кои са сега есените празници? Отново започваме да ги разглеждаме един по един. Празникът на тръбите, който започва днес след заля Слънце. На еврейски се използват два термина за този празник. Йом Трула. Ирош Хашана. За този празник четем Левит, 23 глава, 23-25 стих, също така в числа 29 от 1 до 6. Празнува се винаги на първия ден от седмият месец, месец Тишри. Тази година, настояща година, този празник започва от днес, от 25 и ще продължи до вторник, 27 септември. Първоначално този термин между вярващите иудеи се е наричал Ион Труа. И до ден днешен между вярващите иудеи се използва точно това име, което превод на български означава «Ден на тръбите» или «Ден на шофарите». Вие чухте при малко звука на шофара. В Левит 23 глава, от 23 до 25 стих четем, Господ каза още на Моисей, «Кажи на излълтяните, в седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, ознаменувана с звук на рогове, свято събрание. В него да ни не вършите никаква слугинска работа и да принасяте жертва чрез огън на Господа. С този ден, с това свято събрание, оповестено със звука на тръбите, започва поредицата, започва поредицата от 10 поредни дни на смирение, покаяние, и страхопочитание пред Бога, за да могат евреите да бъдат подготвени за следващия празник, Денят на умилостивлението или Йонкипур. Кипур. По-късно, в течение на годините, под съпровода на шофарите на този ден били короносани и някои от юдейските царе, поради което за, за юдеите този ден придобил и нов смисъл, ден в който те изразяват очакването си за идването и възцаряването на Мисия. По-късно, на този ден започна да се, отбеля... да се отбелязва и началото на светската година, като празникът бил преминуван на Рош Хашана, начало на годината. Сега искам тук да направя едно ограничение. Религиозната година започва с месец Нисан. Бъкновен това е в някакъде март-април на наш, според нашия календар, в пролетно време. Първият месец, съгласно библейски календар, е месец Нисан. Обаче по-късно, светската култура налага, като начало на новата година се счита а, първият ден на седмия месец, месец Тиштри, т.е. точно този ден, а, празника Рош Хашана. И така, иудеите вярват, че отбелязват годишнина от сътворението на света и от създаването на Адам. И така евреите утре ще посрещнат новата 5783 година от сътворението на света. Сега дали правилно са го изчислили, не мога да кажа. Но какво е пророческото и предобразно значение? За юдеите, това е ден, в който те изразяват очакването си за идването на мисия. И след този ден започва 10-дневния пос... период на смирение пост и покаяние за тях да се подготвя за следващия празник. За нас, вярващите, това също е ден, в който ни напомня, че Исус Христос ще дойде много скоро. Ще дойде втори път на земята. Пърлият път е дошъл като изкупител на жертва, като пасхален гнец. Този път ще дойде като цар на славата, цар на царете и Господ на господарите. И скъпи брати и сестри, аз живея с абсолютната увереност, че идването на нашия Господ Исус Христос и Неговото възцаряване на земята е много, много, много скоро. Сега, някои християни отиват по-надълбоко, като виждат в този ден предобраз на граването на църквата. Защото този празник от юдеите се ознаменува с надуването на тръби, на шофари. А заграването на църквата се казва, че ще бъде с тръбен звук. Например, апостол Павел пише в 1 Коринтини 15 глава, 50, и 1 52 стих. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В един миг, докато трепне око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкъснат нетлени и ние ще, се, и ние ще се изменим. Сега, в нашите среди, между библейските учители и богослови, има дискусия, коя е тази последна тръба. И в зависимост от тълкуването, което се предава на, на, на този за последната тръба, има, се изграждат различни теории, точно кога ще бъде този момент, т.е. грабането на църквата. Дали това не е последната седма глава на Откровението, за която четем в Откровение 11 глава, за която четем, че за седмия ангел, са се чули гласове на небесата, които са казвали, Световното царство стана царство на нашия Господ и Неговия Исус Христос и той ще царува за вечни векове. Ако това е така, следователно грабането ще бъде някъде дълбоко във времето на седем годишния период, наречен периода на скръпта. Други отиват в друга крайност, като казват дали това не е последната тръба на празника Рошка Шана. Защото и на празника има няколко тръби, доколкото имам информация, и те са седем. И дали не е в надвечер, точно на този празник, когато тръби седмата траба, последната траба, дали точно в този момент няма да настане грабването. И някои вярващи, конкретно ви казвам по света, това го виждам в социалните мрежи, защото много така ясно се прокламира, очакват Исус Христос да дойде днес, утре или други ден, защото е празника Рожка Шана и очакват, особено във вторник, последната траба, тогава да настане грабването. По този по тази въпрос имам един коментар. И моят коментар е следният. Да, Исус Христос може да ни дойде и да ни грабне още днес. Може да бъде утре, може да бъде и други ден, но може да бъде и всеки друг ден от годината. Аз вярвам, че той няма се съобрази с този празник. И няма смисъл ние да в нашето разбиране и, и очакване да вкарваме Бог в рамки, защото Словото Божие казва, че никой не знае единът и часът изванито на, 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 на Исус Христос за Неговите светии. Другото нещо, което мога да кажа, че последната траба, за която пише апостол Павел, категорично не е последната траба на Рошкашана, защото те се надуват от хора, свещеници, нито от последната траба от книгата Откровение 11 глава. Защото в първо солното 4 глава четем, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, нито ангелска, нито човешка. При Божия тръба. И мъртви Христос ще възкръснат по-напред после. Ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем винаги с Господа. Затова, брати и сестри, няма какво да се обързам с даден празник и с дадено тълковане. Исус Христос може да дойде за нас. Бог може да надуе Тая тръба във всеки един момент. Повярвайте ми, времето е много последно. От този ден на празника на Трабите започва 10 дни дневната покаяние и следващия празник е Йом Кипур, или Динът на умилостивението. За него четем в Левит 23 глава, 26 до 32 стих. Той се провежда 10 дни по-късно, т.е. на 10 За нас това е стряда 4 октомври тази година. Това е единът, в който просвещеникът е имал единствения ден, един, в който просвещеникът е имал право да влезе в светилище или в пресвятото място, в скинята, след това в храма. В света е светих. Място, където е Божието присъствие. Там, където е бил ковчега на завета. Както знаете, този ковчег, в него са, са били в лод вътре. Но отгоре е имало златен капак. На този златен капак и е били изковани два златни хировима, чието погледи се е, кръстос от средата на капака. И този капак се наричал умилостивилище. В този ден, със специален ритуал, със специална, със специална, със специална жертва, няма да спирам подробно, поросвещеникът е имал право да влезе с кръвта на жертвеното животно и да попръска следния пътя върху умилостивилището. И по този начин Бог е показал на златяните, че гледайки към закона, когато и златяните нарушават със своите грехове и беззакони, Неговият поглед мина през кръвта на изкупителното животно. И така грехът е бил отмахван за една година. До следващият, празник Йон Кипур. Какво е значението на този празник за нас? От една страна, това е ново напомнение за изкупителната жертва на Исус Христос. И особено в посланетка към евреите, авторът много подробно разкрива 9-10 глава, че това не е жертва, която е за една година. Това не е жертва, която само да покрива греховете. Това е кръвта, която чрез която Бог извършва вечно изкупление. Веднъж, винаги. От друга страна, този празник, който е пречестван от покаянието на израелтяните, смирението им, говори за бъдещо покаяние на израелския народ, което ще доведе до второто пришествие, второто явно идване на Исус Христос, когато Той ще стъпи на Илионския хълм. Нека да прочетем няколко пророчески текста по този въпрос. е 12 глава, 10 и 11 стих. А на Давидове дом и на ерусалимските жители ще излее дух на благодат и моление, и те ще погледнат към мене, когато прободоха, и ще плачат за него, както някой плача за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за него, както някой скърби за първородния си. В онзи ден ще има голямо жаление в Ерусалим, като жалението при Ададремон в полето Магидон. Няма да продължавам нататък следващите стихове, които описват какъв ще бъде плача и жалението при покаянието на целият израелски народ в онзи ден. Но в резултат на това покаяние ние четем какво ще случи в Захаря 14 глава. Четвърти стих. В онзи ден краката му ще станат на Илионския хълм който срещу Иерусалим на изток. И Елионския Ели, хълм ще се разцепи по средата на изток и на запад, така че се образува голяма долина. Става въпрос за второто явно идване на нашия Господ Исус Христос. 6-9 стих. В онзи ден няма да има светлина, блисящи тела ще намалят силата си, но ще бъде единствен ден познат само на Господа. Нито ден, нито нощ, а при вечер ще има светлина. В онзи ден живи води ще излязат от Иерусалим. Половината им към източното море, половината им към западното море. И през лятото и през зимата ще бъде така. И Господ ще бъде Цар на целия свят. В онзи ден Господ ще бъде един и името му едно. Прочески този ден на празника Йонкипур ни посочва явното пришествие на нашия Господ Исус Христос. Последният от празниците, от този цикъл на празници, кои са заповядани от Бога, от Господа, е празника на шатрите. На еврейския сухот. За него четем в Левит, 23 глава, 33 до 44 стих. Той се чества още 5 дни по-късно. На 15-ти ден от 7 месец, или месец от 3 според нашия календар, тази година той се пада от 9 до 16 октомври, т.е. от неделя до неделя. Това е бил и продължава да бъде най-радостният празник от всички юдейски празници. Празник, в който юдеите излизали и са живели в шатри за 7 дни, като отбелязвали този празник с много радост, музика, веселе, нещо като нашия карандила. На този ден... Израелтяните са изпомняли времето, когато живели в Ашатри, когато са обикаляли в пустинята. Също така тя празнували и прибирането на реколтата, особено по това време превършва реколтата от маслини и от грозни, и са принасяли благодарствени жертви пред Господа. Но също така са се радвали на Божието присъствие и на бъдещето царуване на Месия. И в Евангелието е този празник. Особено последния ден на този празник. В Иоанна 7 глава, 37 до 38 стих. А последния ден, великият ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза, ако някой жаден, нека дойде при мен да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода, ще потекат от отробата му. Какво е пророческото значение на този празник? Спомнете ли се, че в предните стихове, че пророчески когато Исус Христос стъпи на Леонския хълм, той ще се разцепи и от него ще бликне вода и ще тръгне към едното море, към другото море. Тук Христос каза, ако някой жаден, някой дойде при мен да пие реки от вода ще изтекат от отробата му. Тоест тази вода може още от сега да изтече от всеки един а, от неговите пославатели, който е жаден и дойде при него да пие. Обаче крайното пророческо значение е свързано с бъдещето милиниално и вечно царуване на Мисия на тази зимя. Четем Михей 4 глава от 1 до 3 стих. А последните дни хълмът на Господен ще се утвърди по-високо от всички хълмове и ще се издигне над хълмовете, и племената ще се стикат на него. И много народа ще отидат и ще кажат "Елате да излезем на хълма Господен в дома на Яковия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му, защото от Сион излезе по ука, и Словото Господне от Ярусалим. Бог ще съди между много племена и ще решава между силни народи до далечни страни. И те ще искуват мечовете си на палешници, а копията си на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече да воюват. Амин, с нетърпение очаквам този момент. Защо правим този преглед на юдейските празници? И какво е значението за нас вярващите? Тези празници са предназначени за юдеите. Но за нас те съдържат своето послание. Послание, което виждам как се изпълнява, тяхното просто козначение, как се изпълнява в лицето на Исус Христос. Отново думите на апостол Павел. Когато става въпрос за някой празник или новолуние, или събота, той казва, никой да ни ви осъжда, защото те са само сянка на това, което ще дойде но тялото е Христово. Това, с, това е сянката. Поглеждайки сянката, ние можем да разберем и самата същност на нещата. За днешния празник, или празник, който започва днес, късене следобед, обед, Йом Труа, празникът на тръбите, или Рош Хашана, той още веднъж не напомня, че Исус Христос ще дойде много скоро. И Евреите, юдеите очакват Месия. Очакват го да дойде за първ път. И ние, християните, очакваме Месия. Само, че ние го очакваме да дойде втори път. И ние очакваме и вярваме, че Той ще установи своето вечно царство тук на земята. Сега, в Иерусалим другите градове на Израел, а може би между евреите на много места по света, тези дни ще звучат тръби, ще има звук на шофари, обаче, скъпи брати и сестри, дори и ни до наши уши, физически уши, да ни достигне този звук на шофарите, има мощни тръби, които звучат днеска. Това са събитията, които стават в, то, в света точно в настоящото време. Погледнете какво се случва в света. Току-що заглъха пандемията, още не е напълно очумяла. И сме на тема войни и военни слухови. А войната са с Украина кризата се задълбочава още повече и според редица експерти има вече потенциала да нарасне и до световна война. Природни бедствия, жестоки, толкова интензивни, едно след друго, упослушителни бури, урагани, наводнение, даже не всички, за всички тях намираме информация в нашите медии, толкова са много по целия свят. И България ни остана незасегната. Ме какво да кажем за разрушителните земетресения? Въпреки, че и нашите медии ни отразяват много този въпрос, аз ще ви изброя земетресения, които са се случили от миналата неделя до вчера. За днеска не знам, нямам статистика за днеска. Само от миналата неделя. Започваме с земетресение 7,2 степен в Тайван. С разрушение с жертви. Степен 7,6 в Мексико, 5,8 в Нова Зеландия, 6,7 в Мексико отново, 4,8 в Япония, 6-та степен в Индонезия и 6,2 вчера в Чили. За 7 дена 7 значителни земетресения. Прибавяме към всичко това економическия хаос. Кока на цените на енергията? Е, от това влачи вече цените и на всичко останало. Необоздана инфлация. Вероятен недостиг на газ и на петрол. Никой не знае какво ще случи тази зима. Вероятен недостиг на основни стоки, включително и на основни хранителни стоки. Несигурност и криза след криза. Всичко това, скъпи брати и сестри, са тръби, които би трябвало да звучат в ушите ни. И ако сме вярващи, които държим на Божието Слово, трябва да признаем, това са белезите, чрез които Христос говори, че идва много скоро. Към тях да прибавим и неща, които се вършат зад кулисно от различни световни сили, които дърпат конците на ниво, идеите на глобализма или лявата либерална идеология, които трасират пътя и подготвят сцената за установяване на световно управление и, естествено, една личност, която Библията и ние вярващи наричаме антихрист. Всичко това се случва пред очите ни. И затова искам да завърша с най-важните неща, които Божьо Слово ни говори по този въпрос. Обръщайки се към нас, вярващите, които сме в това последно време, Лука 21 глава, 25 до 28 стих, текст, който цитирам толкова често, и ще продължавам да го цитирам, и ще стана знамение в Слънцето, в Луната и в Звездите, т.е. ние ще очакваме още катаклизми, дори на космическо ниво, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат с недоумения поради бочението на морето и вълните. Спомните се, че само преди няколко дена нашите медии отразяваха как Черно море се е отдръпнало назад и нивото му е спаднало край Българсто, край Брежие. Човек ще примират от страх от очакване на това, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще вида човешкия син, идеш в облак с голяма сила и слава. Но посланието към нас. А когато започне да става това, а то вече започна, когато започне да става това, изправете се, повдигнете главици. Не се плашете. Не се страхувайте, защото изкуплението ви наближава. Амин. Във всичко това, виждаме и предупреждение. Боже Слово ни предупреждава. Матея 24, глава 42-44 стих. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знал в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, който ни мислите, човешкият син идва. Послание за бдителност. Бдете! Бъдете готови. Христос ще дойде като крадец нощим. И само бдителните християни, за които Словото Божие ни подканва да бъдем, ще бъдат готови. Следващата 25 глава. Заключението на Исус Христос в причата за 10 девици. И така бдете, защото не знаете нито денят, нито часът, в който човешкият син ще дойде. Други думи на Исус Христос, записани в Марка 13 глава 33 и 37 стих. Внимавайте, бдете и се молете, защото не знаете кога ще настане времето. А каквото казвам на всички, го казвам. Бдете! Има апел за бдителност, предупреждение за бдителност. През тези дни, във връзка с земетресенията, за които ми прочитах списъка, в някои от тях имаше съобщение, че има предупреждение за опасност от цунами. Особено за второто земетресение в Мексико имаше предупреждение чак на калифорнийското крайбрежие за опасност от цунами. И когато има предупреждение, хората, които са застрашени, трябва да вземат някакви мерки. Би било най-глупаво, когато има предупреждение за опасност от цунами и да утише на морския брак. По същия начин има предупреждение за нас. Бъдете и се молете. не знайте нито един, нито чеса. Но има едно поръчение. За него четем във 2 Петрово, 3 глава. Преди всичко знаете, че последните дни ще дойдат пресмиватели, които сподигравките се ще ходят по своите страсти и ще казват къде е обещаното му пришествие. Защото откакто са починали бащите, и не всичко се стои така, както от, самото, е, е, от началото на създанието. 9 стих. Отговорът. Господ не забавя това, което обещал, Както някой смята това за забавени но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат за покаяние. Ако Бог се бави, ако Христос се бави, то е за спасението на още една душа. Адено да има още една душа. И още една душа. Това може би е за спасението на твоя съпруг, на твоята съпруга, на твоите деца. И когато разбираме, че Бог се бави, заради спасението на хората. Десетия стих до 12 четем. Господният ще дойде като крадец. Когато небето ще премини сблочение, стихиите на жижени ще се разпаднат и земята и какво се вършло в нея ще изчезнат. И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят, живот и в благочестие? Предупреждението към нас. Като очаквате и купнеете за идването на Божия ден. Когато небето оспламенено ще се разпадне и стихиите на жижени ще се спопят. Като очаквате и копнеете. Интересна е тази дума копнеете. Тя е гръцката дума спудо, която има значението към стремеш, но и за ускоряване. И някои от уважаваните световни библейски преводи този стих е преведен така, като купнеете и ускорявате идването на Божият ден. Веднага някой ще каже: Ма, това зависи от мен да го ускорявам? Ме ако Бог се бави заради спасението, бъди активен да благовестваш. С всяка спасена душа се ускорява идването на Господните. Амин. И накрая, още нещо, което е свързано с нашата готовност. Божието Слово апелира да чакаме Христовото идване. Вярващи, още в Раната църква са се поздравявали с поздрава Мараната. Господ наш иде. И в първо Солунци, първа глава, четем, защото тези неща носят вестта за нас, какъв достъп имахме при вас и как са се обърнали от идолите към Бога за да служите на жив и истин Бог и да очаквате Неговия Син от небесата. Още в първи век, в ранната църква, апостол Павел се е радвал, че вярващите са се обърнали от стария живот и в момента очакват неговия син от небесата. същия е Исус, който когато възкъси от мъртвите, който, ни избави, който ще ни избавя от идващия гняв. Очакването на Христовото идване е характерна черта, присъща черта на всеки жив, искрен, жив, вярваш през всичките ти векове. Тит 2 глава, 11 стих надолу. защото се яви Божья благодаст спасителна за всички човеци и ни уча да се отречем от нечестити и от светските страсти, да живеем благоразумно, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме сбъдването на блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. И така, ако това е посланието на днешния ден, веднага възника един въпрос. Ако наистина днес дойде Христос, готов ли си? Готов ли си да го посрещнеш? Дали ще преживееш най-голямата радост, като видиш лицето на Исус там някъде на област? Както си вършиш земните работи, или си легнал да спиш, или вършиш нещо с ръцете, изведнъж следващата миг на око се намираш на облаците и виждаш лицето на Исус. Представя си, каква радост. Или ще преживееш най-голямото разочарование, когато включиш на вечерните новини и знаеш breaking news, липсващи хора от цял свят. И от България, и от всички народи по света. Само си представете си този момент, че си един от тези, които вечерта ще гледат по телевизия новини. Какво ще преживееш този момент? Най-голямата радост или най-голямото разочарование? Ако всички ние сме вярващи, това което се моля, сърцата ни да горят със купнежа да видим лицето на Исус. Нашето ежедневие да минава под този знак, Мараната, Господ наш Иде! И всеки ден да бъдем готови. Държи днес, към утре, други ден, следващата седмица, следващия месец, следващата година, следващото десетилетие. Малко ми е трудно да повярвам следващото десетилетие. Но винаги да сме готови да видим лицето на Исус. Ако някой от нас или тези, които ни слушате онлайн, усеща, че се отклонило от в пътя на вярата, от пътя на Господа, ако усеща, че има неизправни взаимоотношения, все още е време когато може да застанем пред Бога. Спомнете си, че злътчаните започват 10-дневен период на смирение, покаяние. Все още има възможност. И аз апелирам никой да ни остане да ни, в неправдата си, ако усеща, че животът му не е изправен с Господ. Ако някой все още не е приел Исус Христос за Свой Спасител, ако все още няма тази опитност и сигурност си греховете му са простени, че ако днес дойде Христос, той е готов да го посрещне. Днес е моментът. Не напразно ви каним, след вършното богослужение. влезте в малката заадечка. Ще има хора, които ще се моля с вас. Но не отлагайте. Не отлагайте. Не знаем за утрешния ден. Следващата седмица, следващият месец не са на наше разположение. Правим планове, съобщаваме за национална молитва. Еми, Представете може да не се състои на национална молитва, но да имаме едно много по-велико свято събрание, което започва от облаците и ще се върши там горе, в небесата. Скъпи брати и сестри, въпросът е сериозен. И ако днешния ден юдеите изповядват с този празник, че очакват Месият да дойде, колко повече ние, които сме повярвали в Месият, имаме основание да го очакваме да дойде във всеки момент. Нека да се изправим. Боже святи, аз вярвам, че по различни начини изостраш нашето внимание, че идването на Исус Христос е много скоро. Вярвам, че по различни начини тези тръби тръбят и ние виждаме тези белези, предхождащи Твоето второ пришествие на около нас. Татко Святи, благодарим Ти защото, както е казано в, Солун, в Първо Солунце, пета глава, за някой този ден ще дойде като крадец нощи. Но за нас, вярващи, ние не сме от нощта, ние не сме от тъмнината, ние сме хората на деня. И за нас няма да бъде изненадан. Това ще бъде нещо очаквано. Благодарим ти, Господи! Защото не желая нито един от нас да бъде изненадан. А като дойде този момент това да бъде дългоочакван момент за всеки един от нас. Господи, в малкото време, което остава, до момента, кога се чуе тази Божия тръба, съпроводил с глас на Архангел, Господи, в това време искам да Ти бъдем верни. Верни, като следваме Христос, верни, като служим на Тебе, на Твоето намерение, Верно, верни, за да светим в този свят. Верни, за да ускоряваме Твоето пришествие с благовестието и спечелването на хора за Христос. Господи, искам цялата църква да бъдем готови. Моля те и за младите, и за старите. Моля те за децата, за тинейджерите, за възрастните. Моля те за новоповярвали, моля те за стари, утвърдени, вярващи. Моляте за искрените, ревностни вярващи. Моляте и за ухладнелите, отклонили се вярващи. Моляте, Господи, всички доведени до готовност да те срещнем. Моляте, Господи, в името на Исус. Искаме да видим лицето Му в този славен момент.